0: Mega cool
1: ähm, sind ihr da und sind offen auf das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ich weiß nicht, ähm, kannst du vielleicht überlegen, wann hast du das letzte Mal Gnade erlebt? Gell bei mir war es so, gewesen, ich hatte mal Geburtstag vor etwa zwei Jahren und meine Frau hat mir ein Konzertbillett geschenkt. Von Le Duc. das heißt das 079 hat sie gesagt. Kennen Sie das im KKL? Und dann habe ich, wo die Bälle gekommen sind, habe ich auf die Bilet geschaut und da habe ich gesehen, es sind zwar die Plätze schon nebeneinander, aber auf zwei verschiedenen Stück. Und so habe ich gemerkt, dass wir können nicht einmal zusammensitzen bei dem Konzert. Und dann sind wir ähm, ins KQL und dann denkt wir könnten das noch umtauschen. Und als wir in diesem KQL waren, das Konzert war im gsi, haben wir erfahren, dass die Billette eigentlich für den Mittwoch waren. Es <lacht> hat zweimal ein Fehler passiert und wir haben dann gleich mega Gnade erlebt. Wir haben dann irgendwie eine Gunst gehabt. Und wir haben noch zwei mega gute Plätze gehabt, nebeneinander im ersten Parterre. Und das ist so Gnade. Letztens war Ladies' Lounge, oder? Meine Frau war in der Ladies' Lounge. Ich bin mit, meine, mit meinen zwei Kindern ins Kino. Und ich sage noch meiner Frau, nimm du Billett bitte hinten. Die letzten zwei Reihen. Wir sind ins Kino. Hey, die vorderste Reihe. Sie haben nicht gebrochen, dass die Leinwand vorne nicht hinten ist. Auf jeden Fall. lernt meine Frau nie Billett organisieren, wenn ihr irgendwo hingeht. Aber wir auch gleich noch Gnade. Gehabt. Hinten sind Club. Platzfrei frei. wir konnten bei der Kurbelplatz sitzen. Ähm, wenn ihr so vielleicht auf die Bühne schaut, oder? was sehen Es hat, glaub, so zwei, drei Elemente auf der Bühne und ein Element fehlt noch und das ist äh, Kanzler. Irgendjemand hat den Auftrag zum Kanzlerführerbringer, ich sage jetzt nicht genau, wer. <lacht> Die kommt noch, aber ich kann das nicht betonen. Also Das eine, ähm, gell, das Kreuz ist auf der Bühne, das hat heute etwas zu mit dem Thema. Und auf der anderen Seite haben wir da eine wundervolle Zeichnung. Wir startet heute eine neue Serie, wo es um den Galaterbrief geht. Und Magdalena hat das wundervoll aufgezeichnet. Und das sind genau die nächsten vier Sündungen drauf. Wir werden uns heute zuerst um das wahre Evangelium werden wir uns dort rein Was heisst das? Nächsten Sonntag wird Jürgen Jürg Sutter predigen: Transformation vom Saulus zum Paulus. Und nachher kommt unser Pastor der Joel Sutter, wo uns so die Identität kracht durch Glauben Kind Gottes sein. Und Torball wird dann abschliessen in der Kraft vom Heiligen Geist leben. Ist das nicht cool? Hey, ich meine, ich wirklich mal Applaus geben für die Taufen. Hey, wenn man den Paulusbrief anschauen Du ähm, hast mega gut aufgezeichnet. Paulus hatte den Auftrag, hatte, zu den Galatern zu gehen und in das Evangelium zu bringen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und dann irgendeinisch hatte auf dem Herz, gehabt, ihnen einen Brief zu schreiben. Es war eine Dringlichkeit, es ist etwas vorgefallen. Und er hat den Brief an einzelne Gemeinden. In Galatien ist das nicht nur eine Gemeinde gewesen, sondern das sind verschiedene Hausgemeinden. Und er hat den Brief an diese Hausgemeinde geschrieben. Ähm, etwas, was auch typisch ist. Und das hast du so bezeichnet für die Zeit. Es war so eine Debatte zwischen Juden und Heidenchristen, ob sie ein Gesetz einhalten oder nicht. Ich muss jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen. Gell? Ich könnte jetzt eine halbe Stunde die Tafeln <lacht> anschauen, die ist so tief. Aber ähm, lasst uns doch zusammen ähm, in den ersten Teil hineingehen: Das wahre Evangelium, Galater 1, 1 bis 12. Und äh, wir haben noch so eine Umfrage. Und ihr könnt gerne mitmachen: ein Slide hier. Ihr solltet jetzt kochen, könnt ihr, glaub, das Handy führen Die Frage wäre, was kommt euch in Sinn, wenn ihr das Wort Evangelium gehört? Vielleicht nicht gerade Sätze, weißt, nicht grad ganze Sätze, sondern wirklich so Wörter. Dann könnt ihr das dort füttern und noch könnt ihr reinschreiben. Und vielleicht würde ich auf die eine oder andere Sache eingehen, mal schauen, vier. Was heißt vier? <lacht> Die vier Evangelien, super Freiheit, Gnade, Jesus. Das ist einfach das super. Das muss man im Berufsluther Evangelium. <lacht> hey, mega cool. Gute Nachricht verbreiten. Gute Nachricht. Frohe Botschaft, Leben. Paradies. Also, der, der hier 77, 10, 20, da müsste ich vielleicht noch eine Aufschlüsselung haben, da weiss Ich weiß nicht genau, was das heisst. Ich vielleicht nachher vorher kommen. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Mega gut. Also mega cool. So, also, frohe Botschaft, Leben, Jesus, gute Nachricht. Auf das werden wir sicher heute eingehen. Das wird sicher ein Thema sein. Und ich habe gedacht, hey, wenn wir schon im Galaterbrief sind, komm, lass uns doch gerade zusammen. Aber vielleicht ich habe noch ein Bild, das Galatien ist. Ich meine, Galater könnte ja sein, dass das von Gallien kommt. Asterix und Obolix kennen Sie vielleicht. Aber ich glaube, es hat nichts zu. Galazi ist in der ehemaligen Türkei. Also in der Türkei, wo jetzt Türkei ist. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Es geht immer noch weiter. Aber ihr wisst ja, wo die Türkei ist, gell? Da ist die Türkei. Israel sieht man eben dort unten nicht. Und der, und der Paulus hat dort so eine Missionsreis gemacht in die Türkei. Und Galatien ist dort in der heutigen Türkei. Ich habe auch etwas gehört, dass es irgendwie wie ein Ableger war von Europa und dann so auch das Evangelium auf Europa gekommen ist. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, das schmückt ein wenig nach Asterix und Obelix. Auf jeden Fall ähm, würde ich mit euch gerne Gott die zwölf Verse lesen. Also, ich lese sie vor, ihr könnt mitlesen. Ähm, Galater 1, Vers 1 bis 12 hat der Paulus hat den Brief geschrieben und er schreibt nicht Menschen haben mich dazu berufen oder beauftragt, sondern ich bin von Jesus Christus selbst zum Apostel bestimmt worden und von Gott, Gott dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckte. Ich schreibe im Namen aller Brüder und Schwestern, die hier bei mir sind und grüße die Gemeinde in Galatien euch allen wünschen wir Gnade und Frieden von unserem Herrn, Gott und Vater und Jesus Christus. Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen und bösen, beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllt er den Willen Gottes, unseres Vaters. Ihm gebührt Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Also, er fängt schon an bei dem Brief und setzt schon einen Wert. Er sagt, hey, wir kommen nur durch die Gnade von Jesus oder durch das, dass er ins das Kreuz gegangen ist, durch das kommen wir in den Himmel. Und das ist wichtig, wenn wir dann nachher die anderen Verse anfangen zu lesen. Im Sechsten geht es dann weiter: Ich wundere mich so sehr über euch. Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt. Und ihr kehrt ihm so schnell wieder den Rücken. Ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben. Doch es gibt keinen anderen. Es gibt nur gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus ins Gegenteil verkehren wollen. Wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als die rettende Botschaft, die wir, von, die wir euch verkündet haben, den wird Gottes Urteil treffen. Auch wenn wir selbst das tun würden. Oder gar ein Engel vom Himmel. Ich sage es noch einmal, wer euch eine andere Botschaft verkündet, als ihr angenommen habt, den soll Gottes Urteil treffen. Rede ich den Menschen nach dem Munde, oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich nicht länger Christus dienen. Ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern. Die rettende Botschaft, die ich euch gelehrt habe, ist keine menschliche Erfindung. Ich habe sie auch, auch von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist, ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft offen also, wenn wir das lesen wissen wir ein bisschen, in was für Setting die Gemeinde in Galatien war. Sie sind irgendwie zum Glauben gekommen und dann ist etwas passiert, was sie auf Abwägen gekommen sind. Und gerade Paulus hat wie gemerkt: dass Es ist jetzt mega wichtig, dass entscheidet über Leben und Tod, oder? Der hat es so gemerkt, dass die Galater auf zwei Wegen könnten jetzt ab, dass sie könnten einen falschen Weg einschlagen, können. und er hat den Brief selber geschrieben. Die anderen Briefe, die hat er meistens diktiert, oder? Aber es ist ihm so wichtig dass er selber zu diesen Füllfeder gegriffen hat und den Brief geschrieben. Äh, wenn wir vielleicht ein bisschen darauf was ist denn das wahre Evangelium? Haben wir ja vorne gehört, gute Nachricht. Ähm, Im Vers 6 steht ihnen, Gott hat euch durch seine Gnade, durch seine Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt. Also ein Geschenk. Oder das Leben von Jesus wo Er für dich und für mich hat, ist ein Geschenk. Das wird er uns schenken. Und wenn man das vielleicht in einer anderen, in einer anderen Geschichte in einer, ähm, ähm, könnte erzählen könnte, es ist einmal ein Captain mit einer Besatzung aufs weite Meer rausgefahren. Und ihm, seine Familie, hat er auch noch mitgenommen. Und als sie dann auf dem weiten Meer raus sind, ist der erste Offizier zu ihm gekommen und hat gesagt: Hey, wir haben das Problem. Es klaut immer jemand Essen aus der Vorratskammer. Das geht so nicht mehr weiter. Das die ganze, ganze Leben von der ganzen Besatzung steht auf dem Spiel. Wir werden verhungern, wenn das so weitergeht. Und der Captain hat gesagt: Okay, da müssen wir etwas machen. Der, wo verwutscht wird, der wird den Masten gefesselt und auspeitscht. Hat eigentlich wie. Ein Urteil gesprochen. Und am anderen Tag ist der erste Offizier gekommen, oder? Und er gesagt: hey, wir, haben, wir haben jemanden verwützt. Wir haben jemanden verwützt, der Essen klaut. Und weißt du, wer es ist? Es ist deine Mutter. Selbst er mit der U-Mutter noch ein ernsthaftes Wörtchen reden <lacht> Ich meine, wenn die Mutter Essen geklaut, ist ein bisschen blöd, gell? Auf jeden Fall hat der Captain nicht mehr genau gewusst, was soll er jetzt machen soll. Der war hin und her gerissen. Und auf der einen Seite hat er gewusst, wenn die Mutter auspeitscht wird, die wird das nicht überleben. Die ist schon älter. Und auf der anderen Seite hat er gemerkt, wenn er das Urteil nicht vollstreckt, dann wird er nicht glaubwürdig. Und es könnte mal auf dem Schiff. Und er hat gesagt, das Urteil muss vollstreckt werden. Er ist ein Gerechter. Er muss gerecht, krachtigkeit muss er muss er muss er entgegenkommen. Und dann haben sie ihm Mutter, seine Mutter eine Masche gefesselt. Und in dem Moment, wo der erste Offizier mit der Peitsche aufzieht und die Mutter schlägt, stellt sich der Captain zwischen ihnen. Und gibt sein Leben hin, für das Leben der Mutter. Und genau das hat Jesus gemacht für dich und für mich. Er gibt sein Leben, weil das Urteil, wir haben nichts vorzuweisen, was Gott könnte gefallen könnte. Wir sind alle Sünder und er gibt sein Leben hin, damit wir leben können. Und schenkt es der Mutter. Schenkt sein Leben der Mutter, dass sie leben kann. Ist das nicht genial? Und genau das, das haben Galater gemacht. Genau so sind sie zum Glauben gekommen. Die haben das Geschenk angenommen. Das sagt ja der Paulus. Und ich glaube, von uns, jeder von uns, wo an Jesus glaubt, hat das Geschenk auch angenommen. Und das braucht die Offenbarung. Wir haben auf der Webseite des ICF Luzern haben wir eine Rubrik Zeugnis. Da könnt ihr euch Zeugnis aufschreiben. Und die Zeugnis, die, die hören wir, wie so also die Offenbarung in dein und in mein Leben ist. Ich habe ein Zeugnis mitgebracht von Johnny. Schauen wir durch das kurz und es ist so ermutigend zu hören, wie so die Gnade in das Leben von uns rein kam. Moment
0: für dein Leben entgegen. Genau so war es bei mir. Ich bin durch eine Zeit von extremen Depressionen gegangen, als ich ein junger Teenager war. Und ehrlich gesagt habe ich ein Lebensstück, das gar nicht Großes zu tun hatte mit dem Christentum und dem christlichen Glauben. Ich bin zwar am Sonntag als ein frommer Christen kille, habe aber Gott gar nicht erlebt. Und etwas habe ich extrem plagt. Ich bin sehr depressiv. Also habe ich irgendwann gesagt, habe, schau Gott, wenn du mir nicht helfen willst, ich tu mich von dir distanzieren. Ich habe ihn sogar verflucht. Und ich konnte dann mein eigenes Dienst machen. Ich habe viel Alkohol trinken. Ich Menschen verletzt, bin ich immer wieder in Schlägereien verwickelt, habe Probleme Problem mit der Polizei. Und irgendwann in der Nacht hatte ich einen Traum. Gehabt. Und in dem Traum war ich am einem Ort, gewesen, wo ich Zweifel hatte, dass es überall gibt. Und ich war in der Hölle. Gewesen. Und ich hatte die Atmosphäre von der Hölle, gewesen. ich hatte Menschen sind drin. Und ich bin auf Schweißbad aufgewacht aus dem Traum. Und ich wusste, ich muss mein Leben ändern. Aber so sind wir Menschen meistens. ich habe mein Leben gar nicht geändert. Ich bin sogar nicht schlimmer gegangen. und man mich erinnere, eines bin ich bei meinen Kollegen unterwegs, die mir viel gemacht haben, und es sind wieder wieder eines eine Schlägereifen wirklich. Und dort war es anders. Es ist total ausgeartet. Es ist so fest ausgeartet, dass einer am Boden liegen geblieben ist und auch von innerlicher haben fast gestorben ist. Und dort, unglaublicherweise, habe ich das erste Mal in meinem Leben die Stimme Gottes gehört. Und ich höre ihn, und er mir, so im Bett verrinnen. Und ich war dort gewesen, und dachte, Wieso sollte ich für den Hütten, den ich vorher noch geblüht habe, ich komme nicht raus? Auf jeden Fall habe ich mich habe ihn auf die Seite gelegt, habe ihn für ihn gebeten. Und dieser junge Mann ist zwei Tage später ausgebaut, komplett geheilt. Und dort habe ich gemerkt, hey, der Gott ist real, ist nach mir. An diesem Abend bin ich dann auf eine Steine gehockt und einfach so ein Schwere auf mich gekommen, weil ich wusste, ich habe mein Leben null im Griff und ich arbeite selber nicht mehr. Also wirklich gesagt Gott hilf mir. Ich bin kurze Zeit später bin ich dann in den Gottesdienst gegangen. Und der Prediger, unglaublicherweise, hat genau das predigt. Was ist, wenn Gott in die Tiefel von deinem Leben kommt, in die schwierigste Zeit, und dir genau den begegnet? Ich war dort und ich hab, es hat sich angefühlt, als wäre es nur für mich. Und ich habe gebrüht und Ich bin nachher zu ihm und habe gesagt, bitte, bitte bet für mich. Er und ein Kollege haben für mich gebetet. Und dann ist das passiert, Und ich wusste nicht gewusst habe, dass es möglich ist. In einem Moment ist ein schwere von mir abgekehrt. Und ich bin seitdem komplett frei von diesen Depression. Ich habe nie mehr seit 10, über 10 Jahren nie mehr selbst mal Gedanken gehabt die Depressionen sind von mir abgekehrt. Kurze Zeit später, habe ich wieder einen Traum gehabt und ich bin an den Füßen von Jesus aufgebracht und ich habe den Himmel gesehen. Und, lieber Freund, vielleicht bist du auch in so einer Situation, der du denkst, hey, bei mir ist es zu tief. Der Blödsinn, den ich gemacht habe, ist zu schlimm, oder die Depression ist zu stark, oder es ist zu lang. Und ich kann dir sagen, Gott ist Weg jedes wieder so wie
1: er das auch mit mir gemacht hat. Yes, Amen. Hey, wir, ihr könnt, könnt wirklich klatschen. John ist zwar nicht da. Ähm, etwas, was mich begeistert, ist, jeder von uns hat so ein Zeugnis. Vielleicht nicht so krass jetzt wie der Johnny, aber jeder von uns muss eine Offenbarung überkommen durch den Heiligen Geist. Dass wir glauben können. Hey, und ich möchte euch ermutigen, hey, erzählt einander die Zeugnisse. Ich wir hatten Herbstcamp, gell? und beim Herbstcamp konntest du immer am Abend einen anderen Tisch hocken, wo vielleicht jemand war, wo du nicht so hast Und ich habe mich dort wie immer wieder die Leute gefragt: Wie bist du zum Glauben gekommen? Hey, und ich sage euch, das ist so ermutigend. Heute Morgen, ganz per Zufall, gell, Andi, bin ich so reingekommen und da haben wir uns gegenseitig Zeugnis verzählt. Hey, es ist so ermutigend. Und ich glaube, dann passiert etwas, wenn wir einander Zügnis erzählen, dann tun wir das Licht, das in unsere Herzen reingekommen ist, auf den Scheffel stellen. Und dann gibt es im ganzen Raum Hell. Und Erleben wir, erleben wir gegenseitig, wie so die Offenbarung, das Geschenk von Jesus in unser Leben hineingekommen ist. Vielleicht kannst du dir gerade überlegen, wie, wem willst du dein Zeugnis nächste Woche erzählen? Und ich sage euch, das ist so etwas von Ermutigend. Gell, ähm, Galater sind genau, sie sind so, sie sind durch ein Zeugnis sind die zum Glauben gekommen und nachher sind sie irgendwie wieder auf Das heißt, es sind Juden zu ihnen und dann gesagt, ich münd wieder Gesetze einhalten. Und was für Gesetze hat haben die ihnen aufgeleitet? Es sind so drei Gesetze. Das eine ist, äh, sie haben gefordert, dass sie sich beschniedet. Es äußerliches Zeichen, dass sie Gott glauben. Das Zweite ist, sie so Speiseopfer. Also, Speisegesetz, gesetzt, dass sie nur noch haben gewisse Sachen dürfen essen wo die rein waren. Und das dritte war so die jüdischen Feste einhalten. Und dort geht es eigentlich in der Tiefe darum, lass die Welt erkennen, dass du an Gott glaubst. Durch äußerliche Zeichen, durch Gesetz. Aber der Paulus hat eigentlich etwas anderes gebracht. Er hat gesagt, durch die Fülle vom Heiligen Geist soll die Welt erkennen, dass du an Gott glaubst. Und dann ist wieder etwas, und der Paulus sagt im Galater 1, Vers 6: schreibt, hey, ihr, mein, ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben. Also, gell, ähm, wenn ihr jemanden ein Geschenk gibt. Und du kommst das Geschenk über und du schaust, wie viel hat das Geschenk gekostet. Ich könnte ja noch etwas zurückgeben. Und ich gebe noch etwas zurück, für das, was ich ein Geschenk bekommen habe. Was passiert mit dem Geschenk, wenn du versuchst, etwas zurückzugeben? Dann machst du eigentlich das Geschenk nicht mehr zum Geschenk, sondern versuchst, etwas zu zahlen dann entwürdigst du den, der dir das schenkt. Und interessant ist, in Galater 5, Vers 4 steht in: wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes von Gott gerecht dazustehen, also wenn ihr versucht, etwas zurückzuzahlen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Jesus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Das ist eigentlich krass. Oder wenn du versuchst, etwas zurückzugeben, dann tust du den entdehren, der dir das Geschenk gibt. Und das, also da ist ja die Bibel, du lösest dich sogar noch aus dem raus, also von dem, wo dir das geschenkt, von Jesus. Ich habe mir überlegt, könnte es sein, dass der Paulus heute Morgen das auch könnte zu dir und zu mir sagen Wer hat euch verzaubert? Oder eine andere, eine andere Übersetzung, Galater 3, Vers 1 steht drin. Wer konnte euch bloß so verblenden? Habt ihr euch das, habe ich euch nicht das Sterben von Jesus Christus am Kreuz deutlich vor Augen gestellt? Und das Verzaubern oder das Verblenden, das ist ja nicht so etwas Offensichtliches. Es könnte ja sein, dass auch wir versuchen, manchmal versuchen, etwas dazu zu tun, zu dem Geschenk. Und dass wir nicht einmal das Gefühl haben oder nicht einmal merken, dass wir etwas dazu tun. Weil wir eben verblendet sind oder verzaubert. Das ist ein krass, oder? Aber es ist dann nicht so offensichtlich. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn ich etwas leiste, komme ich Liebe über, komme ich Anerkennung über, komme ich Lohn über. die Monat. Und ich meine, es ist nicht, dass mir das noch auch im Glauben, äh, über, auf den Glauben anwenden. Ich, ich beschäftige mich schon zwei Wochen mit dem Thema und ich habe mir überlegt, was könnte das bei mir sein, wo ich so anfange, aus eigener Leistung versuchen, das Geschenk zurückzuzahlen. Und ich bin etwa einen Tag. Ohne erreichte Ziel ist ein verlorener Tag. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, aber hey, ich liebe es, Ziel zu erreichen. Ich liebe es, etwas zu bewirken können. Und ich habe gerade auch einen Job, gell? Ich hoffe, mit meinem Job kann ich etwa 10 Ziele erreichen pro Tag. Hey, und nachher gehe ich heim und ich bin so etwas erfüllt. Letzte Woche ist es passiert, dass man irgendwie abgelesen hat, und ich konnte nicht so viele Ziele erreichen. Gell? Und dann ging ich am Abend nach Hause ein bisschen gedrückt, oder? und habe auf einmal gemerkt, hey, mein Wert hängt irgendwo davon ab, von diesen Zielen zu erreichen. Und schon fange ich etwas an dazu zu tun, für meinen Wert. Aber mein Wert ist eigentlich ganz alleine, es besteht ganz allein aus dem, dass Jesus mich durch erkauft hat, Kreuz durch sein Blut Und so schnell verfange ich an, meinen Wert über etwas anderes zu definieren. Ich weiß nicht, ob das ist bei euch gar nicht so ist. Aber vielleicht hast du auch Sachen. Geistlicher Erfolg. Jetzt müsst ihr hören, aber das bleibt unter uns, oder? <lacht> Wir gehen ja einmal im Monat auf die Straße. So also Outreach. Wir gehen den Leuten von Jesus erzählen. Und dann etwa vor zwei Monaten haben wir uns dort vorbereitet. wir waren über 20 Leute, gewesen, haben geworshippt. Und dann war das Thema, gewesen, Herr, lass uns die vorbereitete Werke laufen. Wir wollen die vorbereiteten Werke wenn erleben. Hey, nachher bin ich auf Gasse, oder? Zu den Leuten, die auch notbedürftig sind. Hey, ich habe so etwas von Ablehnungen erlebt. Niemand wollte das Evangelium hören. Hey, ich hatte wirklich kein einziges gutes Gespräch an diesem Abend. Und nachher bin ich zurückgekommen, ein bisschen kleinlaut, gell? weil alle Helden Gottes haben so von diesen Zeugnissen erzählt von diesen vorbereiteten Werken. Und ich habe auf einmal überlegt, habe ich echt zu wenig gebetet? Bin ich echt zu wenig geistlich gewesen? Habe ich, echt, hab ich jetzt das echt aus mir heraus versucht zu machen? dass ich nicht die vorbereiteten Werke kann, erleben konnte. Und ist ihm zum Glück, hat mir Gott etwas gezeigt. Er hat gesagt, ja, weißt du was, Jesus wurde auch abgelehnt. worden Am Kreuz. Und es war ein vorbereitetes Werk. Gewesen. Das heisst nicht immer nur, wenn die Leute offen sind, dass es ein vorbereitetes Werk war. Ist. Ist. Und so habe ich gemerkt, okay, krass, meinen Wert hängt nicht davon ab, ob die Leute offen sind, oder nicht. Und so schnell bist du in etwas im Inneren, wo du merkst, hey, du fängst etwas an dazu zu tun. Ich bin ähm, äh, Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Möchtet du noch ein Beispiel hören? Ähm, ich bin geschieden. Ich war äh, schon mal Geheirater und ich bin geschieden. Jetzt wird es so ruhig. Wow. <lacht> Gell, ich bin ähm, ich war drogensüchtig. Ich bin nach der Drogentherapie kam ich mit einer Frau zusammengekommen, die auch drogensüchtig war, ehemalig. und Sie war aber auch klein gewesen, wir haben uns mega geliebt und wir sind zusammengekommen. Und wir haben gehiratet. Und dann ist etwas passiert, sie ist wieder drogensüchtig geworden. Und ich auch. Wir haben uns runtergezogen. Wir waren am Boden zerstört. Gewesen. Und wir sind dann nachher in einer Training, weil wir gemerkt haben, das ist schwierig. Oder zwei unstabile Leute, die zusammenkommen. Eine Ehe soll ja etwas stabil sein. Oder? Zwei stabile Leute. Und die Ehe ist eine Hängematte zwischen ihnen, die Ehe, wo die zwei Personen tragen. Und bei uns ist die Hängematte zusammengekommen. In kurzen Sätzen, ich will jetzt auch nicht genau in, Nur, nur feste Details Auf jeden Fall bin ich nachher gescheitert. Hey, und ich habe Bibeln, Hindernisse und Fürsche gelesen und ich habe gesagt, ich heirate nicht mehr. Es ist nicht richtig, nochmals zu heiraten. Und so bin ich alleine geblieben. Und es ist mir gut gegangen. Und es war super. <lacht> und ich habe in einer Wege gewohnt, ich war erfüllt, gewesen, auch in diesem Le allein. Gewesen. Und ich habe, ähm, eines Abends bin ich heimgekommen vom Spaziergang in mein Zimmer, von der WG. Und die Präsenz vom Vater im Himmel war in diesem Zimmer wie sonst noch nie. Und ich bin cho und ich habe gemerkt, die Liebe und die Annahme von Gott ist so stark in diesem Zimmer. Und ich wusste, er würde mir etwas sagen. Und ich also habe gesagt, Vater, du bist stark gespürt, was würdest du mir sagen? Und dann, ich weiß nicht, ob es akustisch war oder einfach im Herzen, dann sagt er mir, weisst du, was ich ich habe zahlt für dein Versagen Du bist frei. Du kannst wieder heiraten. Hey, und das hat mich so berührt. Ich glaube, es ist nicht richtig, unbedingt wieder heiraten. Aber Gott kann uns begnadigen. Und kann uns beschenken. Zum wieder heiraten. Jetzt sind wir gerade immer ein Ehe-Thema. <lacht> Aber ähm, Und der Weg nachher dürfen wieder heiraten, der hat Leben gegeben. Zwei kleine Kinder, die leben haben. Eine wunderbare Frau. und habe können Gnade erleben Manchmal versuchen wir, über Gesetz etwas wieder gut zu machen. Mein Versagen, das ich in dieser Ehe hatte, habe ich versuchen durch Gesetze einhalten, wieder gut zu machen. Aber ich glaube, es braucht Gnade. Verstehe mich nicht falsch? Es ist nicht einfach eine billige Gnade zum Wiederhürenate. Ich glaube, es braucht ein Freisprechen von Gott ganz persönlich. Und ähm, ich weiß nicht, gell, äh, Gesetz einhalten. Ich meine Gesetz, also so die, die Lebensgesetze, wo, wo Jesus gibt: Du sollst einander anderen lieben, du sollst den anderen höher achten, wie du dich selber. Du sollst deine, für deine Feinde beten und Also, ich meine, das ist ja alles gut. Gell? Ich meine, eine Nation, die sich auf Gesetze von Gott stellt, dir leben zacke ja, genau Paulus, der hat mega viel tun können aus der Gnade. Also, das ist ja mega nah, auch beieinander. Gesetze einhalten und aus der Gnade leben. Aber ich glaube, wenn du versuchst, das Geschenk zu erkaufen, mit dem, was du leistest, dann ist es eben nicht gut. Und das ist der feine Unterschied und das ist der Unterschied, wo Jesus am Kreuz von uns gemacht hat. Ähm Vielleicht könnt ihr euch kurz überlegen, gibt es bei euch auch Sachen, wo ihr versucht, ich habe jetzt so drei Sachen von mir erzählt, Vielleicht es bei euch auch Sachen, wo ihr versucht, selber gerecht zu sein. Die Gnade zu erkaufen. etwas dazu das zu das dass Gott euch gnädig ist. Und manchmal müsst ihr ein suchen, Es Ist ein so auch, es verzaubert oder es verblendet sein. Manchmal ist es nicht ganz absolut offensichtlich. Wenn ich, ich habe auch nicht gesagt. Ich versuche mich aus Leistung heraus die Gnade zu kaufen. Das kommt nicht so plump daher. Vielleicht kannst du überlegen, vielleicht gibt es bei dir oder bei mir, also bei mir weiss es, vielleicht gibt es bei dir auch etwas, wo du versuchst, die Gnade zu kaufen. Durch Leistung. Wie die Galatten das gemacht haben. Ich glaube, ich würde es cool finden, wenn die Band langsam für euch kommt. Ähm, Auch Gott hat das gewusst. Für Gott ist das nicht das Problem. Gott hat gewusst, dass wir ab und zu in der Versuchung sind, aus Leistung herausgerecht zu sein. Und er hat Sachen ähm, eingesetzt, die uns helfen, immer wieder in der Gnade zu laufen. Ich glaube, das Einte, also zum Beispiel bei den Juden, was die Juden haben, sie festfeiern. Wo sie daran denken, zum Beispiel das Laubhüttenfest. Das geht der Woche und dann sie einmal im Jahr daran, dass Gott sie aus der Gefangenschaft von Ägypten befreit hat. Und das hilft doch ihnen. Irgendwie merken hey Gott ist so einen guter Gott, der hat uns befreit im am letzten Freitag bin ich unter anderem Suchtprävention in einer Schulklasse gemacht. Ich war mal süchtig und ich erzähle dort die Schulklasse, von meinem Leben Und an diesem Freitag ist mir wieder bewusst wurde, Ach krass, Gott ist so gnädig gewesen und hat mich so beschenkt in meinem Leben, dass ich einen ganzen Tage, so in dieser Gnade leben und dass mir wieder bewusst worden ist, hey, Gott ist schon gut. Er hat es aus eigenen Leistungen geschafft. Ich habe das durch im Sinne Gnade und Ich das dürfen Und ich glaube, das Laubhüttenfest ist etwas, was die Juden haben. Aber Gott hat auch uns etwas geschenkt. Und das ist das Abigmal. Ich glaube, wenn wir das Abigmal nehmen, was denken wir dann? Was denken wir dann? dann denken wir daran, dass Jesus für uns sein Leben hergegeben hat und dass er sein Blut vergossen hat und uns teuer erkauft hat. Interessant ist, in der Apostelgeschichte steht die ersten Christen, die haben das täglich genommen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Hat das täglich genommen? Und ich sage euch, ich habe das auch angefangen, mehr zu nehmen, das Abendmahl, weil ich in Versuchung bin, zu leisten. Ich glaube, vor dem Sommerfest, das Sommerfest, das leite ich. Und etwa zwei Wochen vor dem Sommerfest habe ich am Anfang bewusst jeden Tag das Abendmahl gemacht. Mit dem Fokus, dass die Menschen nicht unsere Leistung sehen bei dem Sommerfest, sondern dass die Menschen Gottes Gnade erleben können. Und ich glaube, Gott hat das eingesetzt und er fordert uns auf. Gedenken an das, was ich für euch gemacht habe. Wer von euch würde gerne mehr. Ja, vielleicht, vielleicht könnt ihr mal schnell tauchen
0: zumachen. <lacht> Ist gut.
1: Wer von euch würde gerne mehr in das Geheimnis des Abendmahls eintauchen? Ich glaube, wir brauchen die Offenbarung für das. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Offenbarung gibst von dem Abigmahl. Von dem, was du uns im Kreuz, für uns im Kreuz gemacht hast. Und auch in dem Nähe von dem Abigmahl, dass du uns dort hilfst, noch mehr und noch tiefer in das Geheimnis
0: hineinzutauchen. Amen.